0: 卷三十九，村老老是信口开河，秦哥哥偏寻根究底。话说众人见平儿来了，都说：“你们奶奶做什么呢？怎么不来了？”平儿笑道：“他那里得空来，因为说没好生吃的，又不得来，所以叫我来问还有没有，叫我要几个拿了家去吃罢。”湘云道：“有多着呢。”忙命人拿盒子装了十个极大的。平儿道：“多拿几个团旗的。”众人又拉平儿坐。平儿不肯，李纨拉着他笑道：“偏要你做。拉着他身旁坐下，端了一杯酒送到他嘴边。平儿忙喝了一口，就要走。李纨道：“偏不许你去，显见的你只有凤丫头就不听我的话了。”说着，又命嬷嬷们先送了盒子去，就说我留下平儿了。那婆子一时拿了盒子回来，说：“二奶奶说叫奶奶和姑娘们别笑话，要嘴吃。这个盒子里。”方才就太太那里送来的零粉糕和鸡油卷给奶奶姑娘们吃的。又向平儿道：“说使唤你来，你就摊主玩不去了，劝你少喝一盅儿吧。”平儿笑道：“多喝了，又把我怎么样？”一面说，一面只管喝，又吃螃蟹。李纨揽着他笑道：“可惜这么个好体面模样，命却平常，只落得屋里使唤。不知道的人，谁不拿你当做奶奶太太看？”平儿一面和宝钗、湘云等吃喝着，一面回头笑道：“奶奶，别这样摸的，我乖痒痒的。”李氏道：“哎呦，这应的是什么？”平儿道：“是钥匙。”李氏道：“有什么要紧的东西，怕人偷了去，却带在身上？我成日家和人说笑，有个唐僧取经，就有个白马来驮着他；刘志远打天下，就有个瓜精来送盔甲，有个凤丫头。”就有个你，你就是你奶奶的一把总钥匙，还要这钥匙做什么？平儿笑道：“奶奶吃了酒，又拿我来打趣着取笑了。”宝钗笑道：“这也倒是真话。我们没事评论起来，你们这几个都是百个里头挑不出一个来的。妙在个人有个人的好处。”李纨道：“大小都有个天理，比如老太太屋里要没那个鸳鸯，如何使得？从太太起。”那一个敢驳老太太的回？他现敢驳回，偏老太太只听他一个人的话。老太太的那些穿戴的，别人不记得，他都记得。要不是他经管着，不知叫人狂骗了多少去呢。那孩子心也公道，虽然这样，道常替人上好话，还倒不以势欺人的。惜春笑道：“老太太昨日还说呢，他比我们还强呢。”平儿道：“那原是个好的，我们那里比得上他？”宝玉道：“太太屋里的彩霞是个老实人。”探春道：“可不是外头老实，心里可有数。太太是那么佛爷似的，事情上不留心，她都知道。樊一英是，却是她提着太太行，连老爷在家出外去的一英大小事，她都知道。太太忘了，她背后告诉太太。”李纨道：“那也罢了。”指着宝玉道：“这一个小爷屋里。”要不是袭人，你们度量到个什么田地？凤丫头就是个楚霸王，也得两只膀子好举千斤顶，她不是这丫头，她就得这么周到了。平儿道：“先是陪了四个丫头来，死的死，去的去，只剩下我一个孤鬼了。”李纨道：“你倒是有造化的，凤丫头也是有造化的。想当初朱大爷在日，何曾也没两个人？你们看。”我还是那容不下人的，天天只见他两个不自在，所以你朱大爷一枚了，趁年轻我都打发了。若有一个好的守得住，我到底有个傍臂了。说着不觉眼圈红了，众人都道：这又何必伤心？不如散了倒好。说着便都洗了手，大家约着往贾母、王夫人处问安，众婆子丫头打扫亭子，收洗杯盘。袭人便和平儿一同往前去，袭人因让平儿到房里坐坐，再吃一盅茶。平儿回说不吃茶了，再来吧。一面说，一面便要出去。袭人又叫住，问道：“这个月的月钱连老太太、太太还没放呢，是为什么？”平儿见问，忙转身至袭人跟前，又见方锦无人，悄悄说道：“你快别问，横竖再迟两天就放了。”袭人笑道。这是为什么？唬得你这个样！平儿悄声告诉他道：“这个月的月钱，我们奶奶早已知了，放给人使呢。等别出利钱收了来，凑齐了才放呢。因为是你，我才告诉你，可不许告诉一个人去。”袭人笑道：“他难道还短钱使？还没个足宴，何苦还操着心？”平儿笑道：“何曾不是呢？他这几年……”只拿着这一箱银子，翻出有几百来了。他的工费月例又使不着，使两八两零碎攒了，又放出去，只他这梯级利钱，一年不到上千的银子呢。袭人笑道：“拿着我们的钱，你们主子奴才赚利钱，哄得我们呆等。”平儿道：“你又说没良心的话，你难道还少钱使？”袭人道：“我虽不少，只是我也没地方使去，就只预备我们那一个。”平儿道：“你倘若有紧要是用银钱使时，我那里还有几两银子，你先拿来使，明日我扣下你的就是了。”袭人道：“此时也用不着，怕一时要用起来不够了，我打发人去取就是了。”平儿答应着，一径出了园门，只见凤姐那边打发人来照片，说：“奶奶有事等你。”平儿道：“有什么事这么要紧？我为大奶奶拉扯住说话，我又不逃了。”这么连三接四的叫人来找，那丫头说道：“你去不去由你，犯不上恼我，你自己敢与奶奶说去。”平儿啐了一口，急忙走来。只见凤姐不在房里，忽见上回来打抽风的那刘姥姥和板又来了，坐在那边屋里，还有张才家的周瑞家的陪着，又有两三个丫头在地下到口袋里的枣子、倭瓜，并些野菜。众人见他进来，都忙站起来了。刘姥姥因上次来过。知道平儿的身份，忙跳下地来问：“姑娘好。”又说：“家里都问好。”早要来请姑奶奶的安，看姑娘来的，因为庄家忙，好容易今年多打了两担粮食，瓜果菜蔬也丰盛，这是头一起摘下来的，并没敢卖呢，留的家孝敬姑奶奶。姑娘们尝尝，姑娘们天天山珍海味的也吃腻了，吃个野菜也算我们的穷心。平儿忙道：“多谢费心。”又让做，自己做了，又让张婶子、周大娘做，命小丫头子倒茶去。周瑞、张才两家的因笑道：“姑娘今日脸上有些春色，眼圈都红了。”平儿笑道：“可不是，我原是不吃的，大奶奶和姑娘们只是拉着死罐，不得已喝了两盅，脸就红了。”张才家的笑道：“我倒想着要吃呢。”又没人让我，明日再有人请姑娘，可带了我去罢。说着，大家都笑了。周瑞家的道：“早起我就看见那螃蟹了，已经只好称两个三个，这么两三大篓，像是有七八十斤呢、啊。”周瑞家的又道：“若是上上下下，只怕还不够。”平儿道：“那里都吃，不过都是有名的，吃两个子。那些三种也有摸得着，也有摸不着的。”刘姥姥道：“这样螃蟹，今年就值五分一斤，十斤五钱，五五二两五，三五一十五，再搭上韭菜，一共倒有二十多两银子。阿弥陀佛，这一顿的钱够我们庄家人过一年的了。”平儿因问：“想是见过奶奶了？”刘姥姥道：“见过了，叫我们等着呢。”说着，又往窗外看天气，说道：“天好，早晚了，我们也去罢。”别出不去城才是饥荒呢。周瑞家的道：“这话倒是，我替你瞧瞧去。”说着，一进去了，半日方来，笑道：“可是你老的福来了，竟投了这两个人的缘了。”平儿等问：“怎么样？”周瑞家的笑道：“二奶奶在老太太跟前呢，我原是悄悄的告诉二奶奶，刘姥姥要家去呢，怕晚了赶不出城去。二奶奶说大远的，难为他扛了些东西来。”晚了就住一夜，明日再去。这可不是头上二奶奶的缘了。这也罢了。偏生老太太又听见了，问刘姥姥是谁。二奶奶便回明白了。老太太又说：“我正想个击鼓的老人家说话，请了来我见一见。这可不是想不到的头上缘了。”说着催刘姥姥下来前去。刘姥姥道：“我这生相怎好见的？好嫂子，你就说我去了吧。而忙到”平儿忙道。你快去吧，不相干的。我们老太太最是惜老怜贫的，比不的那个狂三诈四的那些人。想是你妾上，我和周大娘送你去。说着，同周瑞家的引了刘姥姥往贾母这边来。二门口该班的小厮们见了平儿出来，都站了起来。有两个又跑上来，赶着平儿叫姑娘。平儿问道：“又说什么？”那小厮笑道：“这惠子也好，早晚了，我妈病着。”等我去请大夫。好姑娘，我讨半日假，可使得？平儿道：“你们倒好，都商议定了，一天一个告假，又不回奶奶，只和我胡缠。前日珠儿去了，二爷偏声叫他，叫不着，我硬起来了，还说我做了情。你今日又来了。”周瑞家的道：“当真的他妈病了，姑娘也替他应着，放了他罢。”平儿道：“明日一早来。”听着，我还要使你呢。在睡的日头晒着屁股再来。你这一去，带个信儿给旺儿，就说奶奶的话，问着他那剩的利钱，明日若不交来，奶奶不要了，爽心送他使吧。那小厮欢天喜地答应去了。平儿等来至贾母房中，彼时大观园中姊妹们都在贾母前呈奉，刘姥姥进去，只见满屋里诸围翠绕、花枝招展的，并不知都系何人。只见一张榻上独歪着一位老婆婆，身后坐着一个沙罗裹的美人一般的小丫鬟，在那里捶腿。凤姐儿站着正说笑，刘姥姥便知是贾母了，忙上来陪着笑，扶了几扶，口里说：“请老寿星安。”贾母一忙欠身问好，由命周瑞家的端过椅子来坐着。那板仍是妾人，不知问候。贾母道：“老亲家，你今年多大年纪了？”刘姥姥忙起身答道：“我今年七十五了。”贾母向众人道：“这么大年纪了，还这么硬朗，比我大好几岁呢。我要到这么年纪，还不知怎么动不得呢。”刘姥姥笑道：“我们生来是受苦的人，老太太生来是享福的。若我们也这样，那些庄家活也没人做了。”贾母道：“眼睛、牙齿都还好？”刘姥姥道：“都还好。”就是今年左边的槽牙活动了，贾母道：“我老了，都不中用了，眼也花，耳也聋，记性也没了。你们这些老亲戚，我都记不得了。亲戚们来了，我怕人笑我，我都不会。不过嚼得动的吃两口，睡一觉，闷了时和这些孙子孙女儿玩笑一回就完了。”刘姥姥笑道：“这正是老太太的福了。我们想这么着不能。”贾母道。什么福？不过是老废物罢了。说的大家都笑了。贾母又笑道：“我才听见凤哥说，你带好些瓜菜我叫他快收拾去了。我正想个地里现结的瓜菜吃，外头买的不像你们地里的好吃。”刘姥姥笑道：“这是野叶不过吃个新鲜。依我们倒想鱼肉吃，只是吃不起。”贾母又道：“今日既认着了亲，别空空的就去。”不嫌我这里就住一两天再去，我们也有个园子，园子里头也有果子，你明日也尝尝，带些家去也算是看亲戚一趟。凤姐儿见贾母喜欢，也忙留道：“我们这里虽不比你们的长院大，空屋子还有两间，你住两天，把你们那里的新闻故事说些与我们老太太听听。”贾母笑道：“凤丫头，别拿他取笑儿，他是屯里人，老实，那里搁得住你打去。”说着。又命人去先抓果子与板儿吃，板儿见人多了又不敢吃。贾母又命拿些钱给他，叫小妹们带他外头玩去。刘姥姥吃了茶，便把些乡村中所见所闻的事情说与贾母听，贾母越发得了趣味。正说着，凤姐儿便命人请刘姥姥吃晚饭。贾母又将自己的菜拣了几样，命人送过去与刘姥姥吃。凤姐知道合了贾母的心。吃了饭便又打发过来，鸳鸯忙命老婆子带了刘姥姥去洗了澡，自己去挑了两件随常的衣服，命给刘姥姥换上。那刘姥姥那里见过这般形式，忙换了衣裳出来，坐在贾母榻前，又搜寻些话出来说。彼时宝玉姊妹们也都在这里坐着，他们何曾听见过这些话，自觉比那些古墓先生说的书还好听。那刘姥姥虽是个村野人，却生来的有些见识。况且年纪老了，事情上经历过的，见头一个贾母高兴，第二见这些哥姐们都爱听，便没话也编出些话来讲。因说道，我们村庄上种地种菜，每年每日，春夏秋冬，风里雨里，那里有个坐着的空天天都是在那地头上做些马粮亭，什么奇奇怪怪的事不见呢？就像去年冬天，接连下了几天雪。地下压了三四尺深，我那日起得早，还没出房门，只听外头柴草响，我想着必定有人偷柴草来了。我扒着窗眼一瞧，却不是我们村庄上的人。贾母道：“必定是过路的客人们冷了，见现成的柴抽鞋烤火去，也是有的。”刘姥姥笑道：“也并不是客人，所以说来奇怪，老寿星当个什么人？”原来是一个十七八岁极标志的一个小姑娘，梳着溜油光的头，穿着大红袄儿、白绫子裙刚说到这里，忽听外面人吵嚷起来，又说不相干的，别唬着老太太。贾母等听了，忙问怎么了。丫鬟回说，南院马棚子里走了水了，不相干，已经就下去了。贾母最胆小的，听了这话，忙起身扶了人出至廊上来瞧。只见东南上火光油亮，贾母火得口内念佛，又忙命人去火神跟前烧香。王夫人等也忙都过来请安，又回说已经就下去了。老太太请进房去罢。贾母足足的看火光熄了，方领众人进来。宝玉且忙问刘姥姥：“那女孩大雪地里做什么抽柴草？倘或冻出病来呢？”贾母道：“都是才说抽柴草，惹出火来了，你还问呢？”别说这个了，再说别的吧。宝玉听说，心内虽不乐，也值得罢了。刘姥姥便又想了一遍，说道：“我们庄子东边庄上有个老奶奶子，今年九十多岁了。她天天吃斋念佛，谁知就感动了观音菩萨，夜里来托梦，说你这么欠心，原本你该绝后的，如今揍了玉皇，给你个孙子。原来这老奶奶只有一个儿子，这儿子也只一个儿子，好容易养到十七八岁上。”死了，哭的什么儿似的，落后果然又生了一个，今年才十三四岁，长得粉团一般，聪明伶俐非常，可见这些神佛是有的。这一席话暗合了贾母、王夫人的心事，连王夫人也都听住了。宝玉心中只记挂着抽柴的故事，因闷的心中愁话，探春因问他：“昨日扰了史大妹妹，咱们回去商议着邀一社，又还了席。”也请老太太赏菊花何如？宝玉笑道：“老太太说了，还要摆酒，还使妹妹的席，叫咱们作陪呢。等吃了老太太的，咱们再请不迟。”探春道：“越往前去越冷了，老太太未必高兴。”宝玉道：“老太太又喜欢下雨下雪的，不如咱们等下头场雪，请老太太赏雪，岂不好？咱们雪下吟诗，也更有趣了。”黛玉忙笑道。咱们雪下吟诗，依我说，还不如弄一捆柴火，雪下抽柴，还更有趣儿呢。说着，宝钗等都笑了。宝玉瞅了他一眼，也不答话。一时散了，背地里宝玉到底拉了刘姥姥，细问那女孩是谁。刘姥姥指得边了，告诉他道：“那原是我们庄北沿地埂子上有一个小祠堂里供的，不是神佛，当先有个什么老爷。”说着。又想明姓，宝玉道：“不拘什么明姓，也不必想了，只说缘故就是了。”刘姥姥道：“这老爷没有儿子，只有一位小姐，名叫若玉小姐，只说了十字。老爷太太爱如珍宝，可惜这若玉小姐生到十七岁一病死了。”宝玉听了，跌足叹息，又问：“后来怎么样？”刘姥姥道：“因为老爷太太思念不尽，便盖了这祠堂。”塑了这若玉小姐的像，拍了人烧香拨火。如今日久年深的人也没了，庙也烂了，那像也就成了精。宝玉忙道：“不是成精，规矩这样人是虽死不死的。”刘姥姥道：“阿弥陀佛，原来如此。不是哥说，我们都当他成了精。他时常变了人出来，各村庄店道上闲逛。我才说抽柴火的就是他了。”我们村庄上的人还商量着要打了这塑像，平了庙呢。宝玉忙道：“快别如此，若平了庙，罪过不小。”刘姥姥道：“幸亏哥告诉我，我明日回去拦住他们就是了。”宝玉道：“我们老太太、太太都是善人，就是何家大小也都好善喜舍，最爱修庙塑神的。我明日做一个梳头，替你化些布施，你就做香头。”攒了钱，把这庙修盖，再装塑了泥像，每月给你香火钱烧香，好不好？刘姥姥道：“若这样时，我托那小姐的福，也有几个钱使了。”宝玉又问他地名、庄名、来往远近、坐落何方，刘姥姥便顺口诌了出来。宝玉信以为真，回至房中盘算了一夜。次日一早，便出来给了贝明几百钱，按着刘姥姥说的方向地名。这贝明去先踏看明白，回来再做主意。那贝明去后，宝玉左等也不来，右等也不来，急得热锅上的油盐一般。好容易等到日落，方见贝明星星都投的回来了。宝玉忙问：“可找着了？”贝明笑道：“也听得不明白，叫我好找。那地名坐落不似爷说的一样，所以找了一日，找到东北角田埂子上，才有一个破庙。”宝玉听说。喜得眉开眼笑，忙说道：“刘老老有年纪的人，一时错记了也是有的。你且说你见的。”贝明道：“那庙门都到野朝南开，也是稀破的。我找的正没好气，一见这个我就可好了，连忙进去一看泥胎，唬得我又跑出来了，活像真的一般。”宝玉喜的笑道：“他能变化人了，自然有些生气。”贝明拍手道：“那里是什么女孩？”竟是一位青脸红发的瘟神也，宝玉听了啐了一口，骂道：“真是一个无用的沙才，这点子事也干不来。”被明道：“也又不知看了什么书，或者听了谁的混话，信真了，把这件没头脑的事派我去碰头，怎么说我没用呢？”宝玉见他急了，忙抚慰他道：“你别急，改日闲了，你再找去。若是他哄我们呢，自然没了。”若竟是有的，你岂不也积了阴质？我必重重的赏你呢。说着，只见二门上的小厮来说：“老太太房里的姑娘们站在二门口找二爷呢，不知找他有何言语。”下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。